0: Projektum, Ausgabe 15 von Juni 2017, am Mikrofon Torben Blankertz, Musik von Michaela Dirks. Freunde von ABZ, von Norden bis Süden und von Osten bis Westen. Hier bin ich wieder, euer lieber, guter, alter Blenki mit einem neuen Podcast meiner Reihe Projektum. Und ich freue mich richtig wieder darauf, ein bisschen mit euch zu schnacken. Ihr werdet es nicht glauben, ich sitze diesmal nicht in Erkertown in meinem Kommandersessel schön am Schreibtisch. Nein, ich habe das ganze Equipment mitgenommen und sitze jetzt in Stuttgart. Ich bin hier auf dem Lehrgang und habe gesagt, nutzt die Zeit abends einfach mal ein bisschen zu podcasten. Und äh, beziehungsweise muss ich ja ehrlicherweise sagen, den Podcast abzuschließen, weil den zweiten Teil zu dem Podcast habe ich letzte Woche schon aufgenommen, aber da kommen wir jetzt gleich im Anschluss zu. Ja, ähm, worum soll es heute in dem Podcast gehen? Heute ist das Hauptthema Planner, ähm, was ich mit Planner alles so tun kann, welche Möglichkeiten ich habe. Und ich habe zu dem Thema mit dem Herrn Jürgen Rosenstock ähm, gesprochen. Äh, Der Jürgen ist Geschäftsführer von der Solvin in Hamburg. Ähm, Die haben auch ein sehr interessantes Tool in der Verbindung mit Microsoft Project und Planner entwickelt. Und äh, hierzu habe ich mich dann mit dem Jürgen ja, doch gut 20 Minuten, eine halbe Stunde unterhalten. Und Das will ich euch natürlich dann auch nicht vorenthalten im Anschluss. Aber lasst uns also erstmal gucken, was ist denn Planner und wofür brauche ich überhaupt Planner? Also, Planner ist jetzt gut, ich schätze mal, fast ein gutes Dreivierteljahr-Jahr gelauncht. Es wurde eigentlich relativ zügig mit allen Plänen, äh, die es so gibt, Ähm, ausgerollt. Wenn ich sage, alle Pläne, meine ich logischerweise die Enterprise-Pläne E1 bis E5. Ja, natürlich auch die Governments-Pläne, Non-Profit-Pläne, Education und von den Business-Plänen haben dass die Essential- und die Premium-Pläne erhalten. Ja, das heißt, eigentlich ist es fast überall ähm, vertreten und man konnte dann als Administrator quasi Planner jedem Benutzer mit zuteilen. Somit hatte der Benutzer, wenn er Planner freigeschaltet hat, erstmal Aufgaben gruppenübergreifend zu planen. So, jetzt muss man sich so das Konstrukt vorstellen, einmal SharePoint und einmal Planner. Die Leute, die in SharePoint arbeiten, kann man das eigentlich theoretisch, nur theoretisch vergleichen, dass man das mit einer Aufgabenliste äh, im SharePoint vergleicht. Wieso theoretisch? Ganz einfach, weil die Darstellungsform von einer Aufgabenliste absolut nicht vergleichbar ist mit der in Planner. Das heißt, im Planner äh, ist der Ansatz, dass man agile Projektmanagement-Methodiken wirklich einfach umsetzen kann und erstmals auch ein Tool von Microsoft bekommt, wo das überhaupt mit möglich ist. Weil bisher hatten wir äh, immer die Schwierigkeiten, wenn einer sagte, ich benutze Scrum, äh, dass man sagen musste, ja, da haben wir nicht so die richtigen Möglichkeiten. Ja, es wurde von vielen ähm, auch schön geredet, dass das mit Project geht, aber die Leute, die Scrum machen, ja, die waren schlecht unzufrieden damit, ne? Muss man einfach sagen. Also es war nicht das, was sie sich darunter vorgestellt haben. Und diese Möglichkeiten erhalten die jetzt quasi mit Planner. Planner geht den Ansatz, sogenannte Buckets zu gründen. Buckets kann man sich vorstellen, Phasen. Ja und in diesen Phasen habe ich dann die Möglichkeit meine Aufgaben ähm, zu, ähm, ja, zu planen habe auch die Möglichkeit hier dann eine Ressource hinzuzuteilen die dann diese Aufgabeninformation oder die Aufgabeninformation erhält und auch an dieser Aufgabe mitarbeiten kann man kann äh, Checklisten an eine Aufgabe anhängen man kann Dokumente anhängen äh, man kann sie terminieren und was relativ einfach gehalten wurde ist der Statusbericht das heißt, ich habe hier die Möglichkeit, relativ einfach, schnell und einfach in diesem Bereich zu agieren und auch relativ einfach per Drag-and-Drop Aufgaben anderen Teammitgliedern relativ einfach hinweg zu ähm, übermitteln bzw. zuzuteilen. Planner war eigentlich auch eines der Tools, was ich persönlich sagen muss, äh, mir aufgefallen ist, relativ schnell weiterentwickelt wird oder wurde, weil momentan ist es jetzt wirklich mal ein bisschen ruhiger, aber wir hatten fast jeden Monat ein, zwei Features, die wirklich im Planner hinzugekommen ist. Am Anfang war es das Berechtigungssystem, was ich über die PowerShell administrieren kann, dass, wenn eine Organisation nicht unbedingt möchte, dass jeder in einer Organisation Pläne anlegt, kann ich das mit der PowerShell administrieren. Mehr hierzu auf meinem Blog beziehungsweise in meinem Ähm, YouTube-Channel. Zweitens ist dann Multi-Assignment. Das heißt, dass ich mehrere Ressourcen auf einem Aufgabentask zuteilen konnte. Und ich habe jetzt auch die Möglichkeit, Pläne als Template anzulegen. Das läuft über Graph, über die PowerShell. Ähm, Ja, auch diese Möglichkeit ist gegeben über einen kleinen Umweg. Nachteilig muss man dabei sagen, ähm, wenn man natürlich die Aufgabenverwaltung bzw. die Rückmeldung des äh, Fertigungsgrades in einer Aufgabe sieht, habe ich leider eingeschränkte Möglichkeiten, hier kann ich nur mit einem 0100 er prinzip arbeiten oder 050. also das heißt eine Aufgabe kann maximal äh, drei Zustände haben, erstens ähm, hat man nicht angefangen, läuft und ist abgeschlossen, ja, diese Möglichkeiten habe ich, aber das reicht auch für die Scrum-Leute, mehr wollen die gar nicht. Wenn ich einen Sprint mache, möchte ich ganz einfach die Aufgabe dann auch dahin ziehen und möchte dann eventuell den aktuellen Status einfach eingeben. Die Leute, die mit Project jetzt schon längere Zeit mit SharePoint zusammengearbeitet hat, die Möglichkeit existiert ja schon seit 2010. Ähm, dort konnte man dann am Anfang auch Projektpläne von meinem Project Client in eine SharePoint-Aufgabenliste synchronisieren. Ähm, dann hatte man die Möglichkeit, relativ einfach und schnell ähm, die Aufgaben mit seinem Team relativ abzugleichen. Das heißt, auch hier konnte die Ressource eine Aufgabe einen Fertigungsgrad eingeben. Ich sage jetzt mal so ein Beispiel, und wenn ich dann einen, äh, den Projektplan wieder geöffnet habe, hat auch automatisch der Fertigungsgrad sich mit meinem Projektplan synchronisiert. Relativ schönes Feature, wenn ich in ganz kleinen Teams arbeite oder, sage ich mal, in einer Abteilung mit keinen übergreifenden Ressourcen, weil genau dann brauche ich den Project-Server, aber das war eine Möglichkeit, die relativ schön äh, einfach möglich war. Das geht bei Planner leider nicht. Das heißt, ich habe momentan noch keine Möglichkeit, mit der Standardkonfiguration konfiguration oder beziehungsweise mit dem Standard-Client von meinem Project-Client aus in Planner zu synchronisieren. Und da hat der Jürgen eine hervorragende Lösung entwickelt, nämlich ähm, den Planner Bridge oder das Programm Planner Bridge. Und damit habe ich ähm, mich mit ihm drüber unterhalten. Und ich würde sagen, ich wünsche euch jetzt erstmal viel Spaß damit. Wir hören uns das Ganze mal an. Und ich sage einfach bis gleich. Ciao. Ja, ich begrüße nun in der Leitung Jürgen Rosenschock, Geschäftsführer von der Solvin und Buchautor. Hallo Jürgen, grüße dich.
1: Hallo Torben, sehr gegrüßt. Danke für die Einladung.
0: Ja, nicht zu danken. Ja, ich habe äh, im Vorfeld schon äh, gesagt, wir wollen uns heute so ein bisschen über Planner bzw. eurem Produkt ähm, Planner Bridge unterhalten. Ähm, was das Tool kann und ähm, ja, erzähl doch mal ein bisschen, wie seid ihr eigentlich auf den Gedanken gekommen, so ein Tool zu entwickeln?
1: Die Idee ist eigentlich viel älter als der, der Planner an sich. Wir haben seit, ach, seit 10, 15 Jahren, seit 20 Jahren, seit wir uns mit Project beschäftigen, immer wieder die Frage, wie kann ich eigentlich detaillierter unterhalb von, von Microsoft Project Aufgaben verwalten? Also irgendwie, die unterhalb von Vorgängen sich befinden. So, das war eine Frage, die wir nie beantworten konnten. Ja. Wir haben irgendwann mal ein Tool entwickelt, das nannte sich Delegated Planning. Letzte Informationen findet man noch bei YouTube. Delegated Planning war ein Versuch, eine eigene Lösung, ein eigenes Kanban-Board zu entwickeln mit dem ich unterhalb von Project Aufgaben verwalten kann, immer in Verknüpfung mit Project. Ja. Da war der Markt noch nicht so reif genug. Die Interpretation, was agil, was Kanban äh, bedeutet, wie es interpretiert wird, das ist teilweise sehr, sehr unterschiedlich. Dass wir erstmal gesagt haben, wir ziehen mal unsere Projektidee zurück und dann kam der Microsoft Planner auf den Markt, wo wir gesagt haben, hey, das ist ja unser Tool, äh, nur online und gehört zu Office 365, kann ein bisschen mehr als unser Tool, genau dieser Planner und Da haben wir gesagt, was ist denn jetzt die Microsoft-Strategie? Jetzt haben wir Project, jetzt haben wir Planner. Unsere Kunden fragen, ja, ist Planner das bessere Project? Äh, Gehören die zusammen? Kann man die verbinden? Und so kam relativ früh, Anfang letzten Jahres, als wir das erste Mal mit diesen Werkzeugen konfrontiert waren oder mit Planner konfrontiert waren, die Idee auf, wir müssen diese Sachen einfach miteinander verbinden. Das heißt, eine Schnittstelle zwischen Project und Planner aufbauen. Vielleicht ein bisschen auch die alte Idee aufnehmen, aufnehmen mit dem Delegated Planning. Das heißt, Aufgabenverwaltung, unterhalb von Microsoft Project zu realisieren. Das war so ganz grob die Idee, wie wir da drauf gekommen sind.
0: Okay, ähm, vielleicht erzählen wir unserem Hörer ganz kurz überhaupt, ähm, worum es eigentlich geht. Also es geht ja wirklich darum, ähm, also man braucht den Project Server nicht, wenn ich dich richtig verstanden habe, unbedingt auch dazu. Das heißt, man kann auch lokal ganz normal seine Projekte in Microsoft Project planen und kann dann direkt den Projektplan mit Planner synchronisieren, richtig?
1: Die Genau, also die Idee ist die gewesen und die aktuelle Idee nach wie vor, dass wir gesagt haben, wir wollen uns jetzt nicht nur auf den Project Server festlegen, Wir wollen es nicht auf Project Online festlegen, sondern wir bauen einfach eine Schnittstelle zwischen dem Planner aus Office 365 und dem Microsoft Project Rich Client. Und so gesehen ist es dem Anwender eigentlich freigestellt, ob er jetzt in einer ja, Lokale, in einem Drei-Mann-Unternehmen mit seinem Project sich mit Office 365 Planner verbindet oder ob es eine große Organisation ist, die Project Online mit dem Desktop-Client einsetzt oder klassisch Project On-Prem einsetzt. Die können sich alle über diese Planner-Bridge, über diese Lösung von uns verbinden oder die Verbindung aufbauen zwischen Project und, und Planner-Bridge. Das ist unsere Idee. Also maximale Vielfältigkeit für verschiedene Anwendungsszenarien.
0: Okay, wie habt ihr die Idee aufgebaut? Es ist ja ein Planner so, also Planner denkt ja ein bisschen anders, aber eigentlich ist es dasselbe. Diese Buckets, ja, also diese Phasen wahrscheinlich dann in Microsoft Projects und ihr synchronisiert dann quasi so eine Phase mit den Tasks in einen Bug rein. Oder wie macht ihr das?
1: Das ist die, das ist die Überlegung gewesen, dass wir, dass wir gesagt haben, wie macht es eigentlich optimalerweise Sinn? Und der, die ursprüngliche Idee von dem Delegated Planning war, unterhalb von einem Vorgang die Möglichkeit zu geben, dass ich unterhalb eines Vorgangs eine Aufgabenliste pflegen kann. Jetzt haben ja. wir uns den Planner angeschaut. Der Planner ist aufgebaut oder, also sagen wir mal so, dieses komplette Plannerkonstrukt in Kombination mit Groups ist so aufgebaut, dass ich mir diverse Pläne anlegen kann. Mhm. Und äh, der Plan besteht, wie du es gesagt hast, klar aus mehreren Buckets und äh, pro Bucket kann ich diverse Tasks, Vorgänge darunter aufbauen und unser Gedanke ist, dass wir gesagt haben, ich kann in Microsoft Project ein Projekt mit einem Plan verbinden, mit einem Plannerplan verbinden. Ich kann einen Sammelvorgang mit einem Plannerplan verbinden. Wir gehen aber dann noch weiter. Wir können darunter dann sagen, okay, wir können auch die einzelnen Vorgänge zum Beispiel dann mit Buckets verbinden. Also wir sind da relativ vielschichtig, dass wir sagen, also erstmal wir haben die Möglichkeit, mit einem Microsoft-Project-Plan, mit einer Microsoft Project-MPP oder einer Datei vom Server, hier uns mit mehreren Plannerplänen zu verbinden oder aus dem Projektplan heraus mit mehreren Buckets zu verbinden. Das ist unsere Idee. Das heißt, ein Szenario, jetzt greife ich gleich mal vor, ein typisches Szenario ist, ich möchte gerne in meiner Organisation mehrere Planner, Pläne irgendwie übergreifend verwalten. Das geht so in dem jetzigen Ausbaustand nicht wirklich. Und wir sagen, naja, wunderbar, ich kann mit einem Microsoft Project mehrere Plannerpläne auch durchaus koordinieren. Das heißt, oben drüber klassisch Wasserfall altmodisch mhm. koordiniere, aber nach unten die Agilität. Das ist so ein, ein Ansatz, müsste man jetzt ein bisschen mal visualisieren, geht im Podcast natürlich nicht, ja. aber heißt, ähm, ich könnte zum Beispiel jetzt hier verschiedene Phasen eines Projektes oder verschiedene Bereiche eines Projektes mit verschiedenen Teams und deren Planern synchronisieren.
0: Cool. Ist es auch so, dass, sage ich mal, wenn ich jetzt ähm, Fertigungsgrad, also das ist ja dann die Problematik, ähm, dass ich entweder nur eine ähm, 100er Methode anwenden kann oder eine, eine 50-50 Methode in Planner, ähm, aber dennoch dann so synchronisiert wird. Also ich kann auch habe auch eine Synchronisa-, also Rücksynchronisation
1: von Planner in Project zurück. Das Geheimnis heißt Text 19. wir haben natürlich darüber, was das heißt Text 19, sage ich gleich. Wir haben natürlich über dieses Thema diskutiert. Wir sind ja bei Solven seit 2003. Zum Kleine Werbeeinblendung sind wir ja Marktführer im Bereich Zeiterfassung, Add-on für Microsoft Project Server mit unserem Track Timesheet. Ja. Und jetzt haben wir in dem Planner, wie du es eben schon angesprochen hast, das Thema Fertigstellungsgrad. Das heißt, nicht angefangen, angefangen, fertig. Diese drei Stufen gibt es. Microsoft Project selbst hat ja prozentual Arbeit fortgeschritten, Dauer fortgeschritten, hat auch ein eigenes Fertigstellungsgradfeld. Und die erste Überlegung war, den Planner Fortschritt mit dem Fortschritt in Microsoft Project zu verbinden, konterkariert aber jegliche Art von Rückmeldung, die ich mit Microsoft Project mache. So, jetzt versuche ich es mal einfach darzustellen. Wir gehen davon aus, dass in einem Beispielszenario. Ein Projektplaner ähm, circa fünf Teilbereiche hat und diese fünf Teilbereiche möchte er nicht ganz so granular planen, also gibt er in seine Teams fünf Plannerpläne, mhm. übergibt die und die können dort machen, was sie wollen. Aggregiert oben drüber wird der Fortschritt in Microsoft Project. Erfasst im ganz konventionellen, in der ganz normalen konventionellen Fortschrittserfassung, die zum Beispiel über unser Track Timesheet kommen kann, aber auch über die Standarderfassung von Project an sich. Das heißt, wir gehen diese Standardzeiterfassung gar nicht an. Die Rückmeldung jetzt wiederum aus dem Planner für die erledigten Aufgaben, die geht zurück auch nach Microsoft Project, aber nicht in die Fortschrittsfelder, sondern in ein freies Textfeld. Dort schreiben wir den Fortschritt rein. So gesehen haben wir zwei Fortschritts oder einen weiteren Fortschrittsfeld, genau, dass wir sagen, es gibt die klassische Zeiterfassung, die greifen wir nicht an. Viele unserer Kunden nutzen Zeiterfassung mit Microsoft Project. Das wollen wir nicht, das können wir nicht sabotieren. Das heißt, es gibt hier immer noch die, die Variante, dass das Team darunter den Fortschritt, den Fertigstellungsgrad seiner Tasks meldet. Der erscheint in Microsoft Project, der Projektleiter sieht das und kann dann diese Daten entsprechend weiterverwenden, indem man zum Beispiel das Ganze ähm, jetzt überträgt in den Standardfortschritt von Microsoft Project. Hört sich hölzern an? Ist es auch? Auf der anderen Seite hat man sauber einen Prozess, ist das gar nicht so schwierig. Mhm. Ähm, Vielleicht muss man dazu mal so ein ein Einsatzszenario kurz vorstellen. Das heißt, ich bin der Projektleiter, ich plane ein Projekt mit ca. fünf Bereichen, mit fünf Teilbereichen und ich möchte jetzt gerne die Teilarbeit oder die, Detail, die Detailarbeit meinem Team übergeben. Und jetzt mache ich folgendes, ich hoffe, alle kennen Project, ich ordne einem Vorgang in Microsoft Project ein Team zu. Dann verknüpfe ich diesen Vorgang in Microsoft Project mit einem Plannerplan. Ich kann aus Microsoft Project heraus einen Plannerplan anlegen und Dieses Team, welches ich vorher dem Vorgang zugeordnet habe, wird automatisch auch dem Plannerplan zugeordnet. Das heißt, die fünf Personen, die ich aus Microsoft Project heraus zugeordnet habe, dafür brauche ich natürlich die entsprechenden Mailadressen auch, hinterlegt im Ressourcenpool, ansonsten klappt das mit der Zuordnung nicht. Mhm. Beim Project Server ist das Ganze natürlich obligatorisch. Diese Personen bekommen die Information, ihr seid einem Plannerplan zugeordnet, könnt jetzt darauf eure Arbeit planen. Und diese Personen gliedern sich dann oder teilen sich dann ihre Arbeit im Planner auf, in den Buckets, in den Aufgaben und diese Personen melden dann auf ihre Aufgaben die Arbeit zurück, die hochaggregiert also aus einem Plannerplan hochaggregiert die ganzen Teilaufgaben gehen dann pro Bucket zurück an das Projekt in Microsoft Project.
0: Okay. Ich hoffe, dass ja, das, das ist, das ist gut, ja. Das kann, oh. man, kann man, gut verfolgen, ja.
1: Also, das okay. ist so eine Frage. Wir hätten es natürlich auch cool gefunden, wenn wir, wenn wir gesagt hätten, Mensch, wir können auch zum Beispiel mit unserem Track Timesheet auch Zeiten buchen aus dem Planner oder wir können vielleicht auch eine Brücke aufbauen zur klassischen Zeiterfassung aus Microsoft Project. Ja. Ähm, dann haben wir natürlich hier einfach ein Problem, dass wir hier mit Stunden zum Beispiel, dass wir ja, von genau. reden. Ja. Und das ja, passt genau. natürlich nicht. Wir haben im Planner nur den Fertigstellungsgrad. Ja. Und ja. wir haben natürlich eine Herausforderung, die wir nochmal nennen können, der Planner, und das müssen alle wissen, das Ding wird laufend weiterentwickelt. Ja. Ähm, wir, wir halten uns einigermaßen offen wir sagen, wir haben mit dieser Art der Interpretation der Zeiterfassung einen gewissen Mehrwert. Aber das Ganze kann sich im Rahmen, so wie der Planner sich auch weiterentwickelt, auch hier noch weiterentwickeln.
0: Ja, das ist auch, finde ich persönlich, auch ein großes Problem. Also ich habe ähm, auch sehr viele Skripte gehabt, die haben jetzt auch umgestellt mit PowerShell 2.0, wo jetzt auch wieder mhm. sehr viel nicht unterstützt wird. Ähm, die muss ich komplett alle umschreiben. Ja? Also ich kann mir vorstellen, dass es das für euch auch sehr abenteuerlich ist, ähm, immer zu warten, was kommt als nächstes. Oder ist das äh, ist, habt ihr da keine Überraschung mit erlebt bisher?
1: Also ich drücke es mal positiv aus. Wir haben für die Entwickler, die in dem Team mitarbeiten, eine Beschäftigungsgarantie.
0: Ja, das ist gut, ja, okay. Also das
1: ist ist jetzt sagen wir mal so, das Ganze entsteh- entwickelt sich relativ agil. Es gibt, ja. es gibt User Voice, es gibt, äh, es gibt Fast Track, es gibt viel, viel Bewegung, es gibt viele Ideen und auch wenn wir jetzt als, als Microsoft-Partner mit diversen Zertifizierungen da unterwegs sind und guten Draht haben, sind nicht alle Sachen für uns wirklich immer so nachvollziehbar ja. und wir halten uns manche Sachen einfach ein bisschen offen und das weißt du ja auch, bevor man ja. sich zu sehr festlegt, es ist Veränderung da. Wir denken, es wird ein bisschen ruhiger werden, ja. denken in den nächsten Monaten wird es ein paar weitere interessante Informationen geben und dann wird dieses Programm Planner an sich, genauso wie Teams und Groups, die Sachen, die du ja in deinen Webcasts und Podcasts auch schon vorgestellt hast, es wird ein bisschen mehr in ruhigeres Fahrwasser kommen, dass man halt ein reiferes Produkt vorfinden wird. Nicht, dass Planner nicht reif ist, aber es fehlt noch vieles, man kann noch einiges ergänzen.
0: Ja, das wäre auch schön. Also ich bin da ja auch mit ähm, mit dem Team immer direkt am Zusammenarbeiten. Ich steuere auch immer fleißig ein. Nur manche Sachen, wie du schon gesagt hast, versteht man dann nicht so, wie sie manchmal umgesetzt werden. Aber gut, ähm, andere eine
1: Geschichte. Genau,
0: ich glaube das auch. Ja, ich glaube das auch. Hör mal, ganz kurz, wie sieht das denn mit Reporting aus? Das ist ja auch mal so ein Punkt, wenn man mit Kunden redet, ähm, dass die ganz gerne auch Reports ähm, erstellen wollen. Habt ihr da eine Möglichkeit, aus Planner heraus auch zu so visualisieren?
1: Also wir haben die die Early Early Adaptoren, mal ein Wort, mit denen wir über dieses Thema diskutieren. Die Nachfrage ist relativ überschaubar. Wir haben da das Ganze grob skizziert, wie wir es machen können. Mhm. Es ist bekannt, dass das Thema Reporting on Online sich immer nicht so ganz gut versteht. Das heißt, es gibt hier zu wenig Einschränkungen, so etwas sauber, rechtemäßig zu administrieren. Wir halten uns mhm. bei dem Thema ein bisschen zurück und bleiben in dem Reporting eigentlich eher auf der Ebene von Microsoft Project, sprich auf einem strategischen Reporting. Ja. Wir werden das Thema angehen, aber wir halten uns da, ja, zurück. Was interessant ist, ist grundsätzlich das Reporting, was im Planner überhaupt möglich ist. Ähm, es gibt dort, ja, es, man kann es nicht Reporting nennen, aber es gibt halt mit, äh, mit, dem, äh, mit, mit dem, mit dem, mit dem Reporting nicht Interface, aber mit der mit der grafischen Darstellung von, von, von Planner äh, gibt es eigentlich schon sehr nette Aussagen, die so im ersten Schritt erstmal ausreichen. Also der Bedarf ist überschaubar. Wir warten ab, wie die Technik sich entwickelt und halten uns da zurück, aber wir werden dort auf jeden Fall in der Version Planner Bridge 2.0 einiges machen.
0: Mhm. Du hattest am Anfang gesagt, von wegen, dass ähm, da immer ja schon Anforderungen waren, was Kanban betrifft, oder beziehungsweise Scrum-Methodik auch mit Microsoft Project umzusetzen. Ähm, würdest du denn sagen, dass du auch Bedarf verspürst außerhalb dieser, ähm, also dieser Methodiken? Also was ich damit sagen will, das ist ja immer so, ja, ich mache Scrum oder gerade entwicklungslastige Projekte, die sind ja sehr stark in diesem Umfeld unterwegs. Ähm, es kommt aber auch immer, wo ich, also sehr auffällig, die Plannernachfragen sind halt ganz stark im Klein- und Mittelstand. Also mehr im kleinen Unternehmen, würde ich fast sagen.
1: Ja, wir laufen jetzt ein bisschen in Gefahr, dass wir mit dieser Fragestellung das Zeitfenster deines Podcasts sprengen, aber ich versuche mal kurz zu antworten. Okay. Ja. Ähm, ich bin bei Solvin auch für das Marketing mit verantwortlich mhm. und Sagen wir mal so, das Thema Kanban, das Thema Scrum etc., das ist eine, ja, das ist, das ist eine Religion, das ist eine Glaubensfrage. Und ich versuche mich da sehr stark zurückzuhalten oder wir versuchen uns bei Solgan sehr stark zurückzuhalten mit irgendwelchen Festlegungen. Für uns ist es einfach so, dass wir sagen, das ganze Thema Planner, das ganze Thema, Groups und Teams, das ist für uns ein ein tolles Thema, Workmanagement. Und wir sagen übergeordnet, wir sind erstmal im Workmanagement unterwegs. Und was das Thema Scrum und Kanban angeht, so sagen wir, wir haben durch die Schnittstelle, der Planner Bridge, der Solvent Planner Bridge, die die Verbindung zwischen Project und Planner aufbaut, die Möglichkeit, uns mit dem konservativen Microsoft Project an agile Methoden, an Arbeitsweisen ähnlich kannbaren, heranzutasten oder anzunähern. Aber wir sind noch lange nicht so weit, dass wir jetzt wirklich sagen können, hey, mit Planner können wir, können wir Scrum. Da haben wir einfach einen interessant, interessanten, Wettbewerb mit einem Trello, mit einem, mit, mit den entsprechenden Frontends von, von Jira, aber auch mit vielen anderen Firmen, die teilweise sehr coole Lösungen anbieten für, für, für agiles Arbeiten. Ja. So, lange, so weit sind wir mit dem Planer noch nicht. Für uns ist es im Prinzip wirklich die Weiterführung, was ich eingangs sagte: Delegated Planning. Ich delegiere die Planung in ein Team. Das Team kann kreativ arbeiten, lehnt sich an agile Arbeitsweisen an, aber wir sind methodisch da. Okay. Weit, weit weg davon, also wenn das deine Frage beantwortet. Ja,
0: ja, nee, nee, genau, also wie gesagt, das ist, ist genau der, der Weg, aber es ist halt auch so, dass du merkst, dass es nicht unbedingt, also Planner-User nicht unbedingt Methoden, also die Planner-Nutzer nicht unbedingt ähm, abhängig sind von Methoden, also das auch Nein. abweichen darf, genau, das, das war die Frage. Nein, okay. überhaupt nicht, also das ist ja.
1: total interessant, wir haben einige, einige Referenzkunden, ich spare mir jetzt mal die Namen, ich glaube dann muss ich hier noch Werbegebühren bezahlen, aber wir haben einige, einige sehr interessante Referenzkunden, die die Planner Bridge einsetzen. Und das sind ganz klar nicht unbedingt Kunden, die das in der IT einsetzen, sondern es sind durchaus Kunden, die das auch in anderen Fachabteilungen einsetzen. Und äh, ich beschreibe mal einen Anwendungsfall bei uns, bei Solvin im Vertrieb, wo zum Beispiel zwei Kollegen damit beschäftigt sind, umfangreich Ausschreibungen zu bearbeiten, Angebote zu schreiben, die aber auch zu terminieren, aber auch sich mit dem Thema CM beschäftigen. Und die beiden Kollegen haben angefangen, also bei uns wird gebucht, bei uns haben wir Grundlastprojekte in Microsoft Project, darauf wird gebucht, das, dazu sind die Kollegen bei uns verpflichtet, aber die Kollegen machen eine Aufgabenverwaltung, das haben sie früher ein bisschen in OneNote gemacht, ein bisschen in Excel gemacht, sie nutzen mittlerweile den Planner dafür und das hat überhaupt nichts mit agil zu tun, sondern es gibt Buckets, Sprints heißt es offiziell jetzt in agil. bei bei Planner heißt es Buckets und die Buckets sind zum Beispiel Themen. Das heißt, ein Bucket kann eine Ausschreibung sein, die bearbeitet wird. Es es können Ausschreibungen sein, es können Bereiche sein, an denen man arbeitet. Man schiebt sich hier seine Aufgaben rein oder aber man kann das Ganze natürlich auch im Thema Fortschritt sehen. Ich habe hier meine Buckets nicht angefangen, angefangen, fertiggestellt und kann so arbeiten und ich beobachte, dass die Kollegen bei uns auch intern das Thema immer weiter für 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 die Arbeitsorganisation verwenden. Das ist positiv. Mhm. Das ist, hat auch nichts mit agil zu tun. Das heißt, wir sagen wirklich, das ist, das ist Workmanagement. Der Steve Bormer von Microsoft hat mal vor vielen, vielen, vielen Jahren gesagt, bevor er damals über die Bühne gesprungen ist bei diesem Event, hat er gesagt, Microsoft öffnet sich diesem Thema Workmanagement. Wir waren sehr gespannt, was kommt und es kam lange Zeit relativ wenig. Für uns ist es im Prinzip dieses Thema Workmanagement, was hier entsteht, unter anderem mit Planner, aber auch mit den vielen weiteren Produkten, die da kommen. Wir haben Mit dem Planner grundsätzlich aber ein interessantes Problem, was das Thema Methode angeht, weil wir brauchen für den Einsatz des Panners eine Methode. Genauso ja. wie wir eine Methode brauchen wir den Einsatz von Teams und von Groups. Ja. Das weißt du ja auch aus ja. deinem Background, dem Thema Project. Gib jemand Project in die Hand und das Chaos ist garantiert. Ja, genau. ja. Das heißt, wir müssen natürlich die Anwendungsfälle definieren, wir müssen die Use Cases definieren, wir müssen von vornherein klar machen, was ist denn überhaupt übergreifendes Ziel, was wir mit dem Werkzeug erreichen wollen und wir brauchen klare Regeln. Mhm. Diese Regeln müssen jetzt nicht 100 Prozent ausgelegt werden. Aber wenn wir hier eine eine Regeleinhalte von 80 Prozent haben, dann sind wir schon zufrieden. Die Frage ist, wann wird ein Plannerplan angelegt? wann lege ich einen Plannerplan unterhalb von Project an, wann lege ich im Planner ein Bucket an und wie granular bearbeite ich meine Aufgaben. Und das Schöne ist ja, klassischer Effekt wie bei Project, habe ich Project neu, habe ich ganz schnell ein Projekt mit 500 Vorgängen, vergesse aber, dass ich die überhaupt auch aktuell halten muss, das gleiche bei Planner. Ich bin so begeistert, wie einfach ich Buckets und Tasks anlegen kann, mache mir mal keine Gedanken, dass ich das alles aktuell halten muss und bei uns in der Firma da sehe ich natürlich diese Planerpläne auch irgendwo, da sieht ja relativ offen bei uns in der Infrastruktur, Office 365 und es wird immer roter und roter und roter, weil die Kollegen ihre Aufgaben einfach nicht ähm,
0: ja, tracken. Das so. ja, no? genau. ja, Und das,
1: das ist ein ganz großes Problem, wo wir auch von, von Solven her sagen, wir haben jetzt einen Einführungsansatz äh, diskutiert, entwickelt, ein Beratungsmodell entwickelt für, wir nennen es bei uns, schöne neue Welt. Wie bringen wir diese neuen Werkzeuge unterhalb von Microsoft Project, in dem Falle Planner, wie bringen wir das in eine Organisation rein, dass nicht die gleiche Anarchie beginnt wie mit Project ohne Einführung, SharePoint ohne Einführung. Ja. Und das ist sehr spannend. Die ja, Co- aber
0: das hat, das hat Microsoft ja auch schon ein bisschen verdattelt, dass es einfach da ist. Also äh, Planner jetzt, also ich meine, ne, E3-Plan schluss- ist mit bei, ja, oh, was ist denn das? Und dann fangen sie schon an, ne?
1: Ja, ich hätte es jetzt diplomatischer ausgedrückt, aber im Prinzip ist es tatsächlich, ja. es ist es verdattelt. Es ist, es ist eine interessante Marketingstrategie. Warum ist Microsoft Project so weit verbreitet? Warum wird in Kürze auch Planner so weit verbreitet sein? Weil es halt einfach irgendwo heißt, zu einer Grundausrüstung gehört und ja, E3 sagst du halt schon, es ist, es, es gehört mit dazu und fast alle namhaften Unternehmen jetzt auch in Deutschland haben, haben bereits so ein, ein E3. Ja. Ähm, es ist für uns ein bisschen schade, weil wenn so ein Werkzeug erstmal verbrannt ist, das heißt, wenn Planner einfach mit bereitgestellt wird und die ersten Anbieter damit anfangen zu spielen und nicht den Erfolg erzielen, dann ist das Werkzeug erstmal angeschlagen. Das kennen wir von Project. Project wird bereitgestellt, alle sind unzufrieden, keiner weiß, wie man es bedient und den tieferen Sinn, den versteht man vielleicht auch nicht. Und dann will man damit nichts mehr zu tun haben und arbeitet mit Excel. Und bei Planner ist es für uns auch so ein Problem, dass wir sagen, der Kunde fragt uns nach Planner, wir sagen, wir können gerne Workshops machen, aber bitte wartet Schaltet es noch nicht frei, lasst uns das gemeinsam anschauen. Ja. Und lasst es uns auch anschauen in der übergreifenden Strategie. Wenn der Kunde Projekt- und Workmanagement hat, dann kommen wir halt mit der planner batch um die Ecke und sagen, das ist ein interessantes Gesamtkonstrukt. Wir brauchen aber halt auch eine gewisse Orga, einen gewissen Rahmen, um hier das Werkzeug auch so einzuführen, dass es wirklich einen Nutzen für die Gesamtorganisation, aber auch für den Mitarbeiter hat.
0: Ja. Und jetzt ja, kann ich gleich weitermachen. Genau. Dann
1: wird es natürlich richtig interessant für den Mitarbeiter. Dann kann er nämlich halt auch ein bisschen Spaß und Kreativität entwickeln mit so einem Werkzeug, wenn es richtig eingesetzt wird. Und dann nähern wir uns vielleicht dem Agilen doch ein bisschen an oder vielleicht auch einem Kanban, dass wir einfach sagen, hui, wenn wir uns ganz klar sind, wie wir das in der Organisation verwenden und uns im Team einig sind, dann habe ich wirklich eine transparente Teamarbeit, kriege einen tollen Aufgabenüberblick, ähm, habe da wirklich eine ganz klare Koordination und erreiche vielleicht auch bessere Ergebnisse.
0: Ja genau, wie du gerade schon gesagt hast, ähm, Spaß bei haben an dem Werkzeug und viele sehen halt das Werkzeug als Lösung und das ist halt immer die Problematik dabei. Ähm, es ist halt ein Werkzeug, ja das ist genau wie der Handwerker, der die Bohrmaschine braucht, ja der muss wissen, wann brauche ich die Bohrmaschine und wann brauche ich einen Hammer. Ja. Ja. und Solange ich das nicht weiß, kann ich nicht produktiv mit diesen Werkzeugen arbeiten. Das ist ja. äh, wirklich wahr. Ähm, genau, einen Punkt habe ich noch. Also eigentlich, ähm, ja genau, einen Punkt habe ich noch. Und zwar reden wir nochmal ganz kurz darüber, wenn man sich für Planner Bridge interessiert, wie kann man das äh, bekommen und wie die, sieht die Lizenzierung aus?
1: Die Lizenzierung sieht gut aus. Wir haben bis dato, ähm, wir haben heute den 22.06. haben wir eine nette Herausforderung mit dem Microsoft Store. Das heißt, wir haben, glaube ich, mittlerweile die dritte oder vierte Anmeldung im Store hinterlegt. Und es gibt ganz große Probleme aufgrund der laufenden Veränderung von Microsoft im Rahmen der Authentifizierung. Das heißt, Microsoft hat hier die anforderung relativ hochgesetzt das heißt das produkt kann so noch nicht im store erworben werden wir hoffen aber täglich dass wir es endlich freigeschaltet bekommen das ist ein bisschen nervig ja. ähm, aber bezogen werden kann es natürlich über, über Solvion.com, das heißt über über unsere eigene homepage wir arbeiten hier aber auch sehr eng mit partnern zusammen das heißt wir haben in deutschland zum beispiel eine eine tpg äh, mit der wir hier zusammenarbeiten die dieses tool auch kennt und auch bei bei den kunden mit anbietet also das und ist die meine ein- Hörer
0: kennen und meine Hörer kennen, weil die TPG war auch schon öfters hier im Webcast.
1: Ja, öfter als wir von Solven, das ist ja, etwas, was wir genau. ein bisschen ändern müssen, <lacht> um, aber um, das ist ein Thema auf topic Genau, also um, bekannt ist vielleicht, dass, dass um, Solven und, und TPG in manchen Themen, was gerade was, was Werkzeuge angeht, durchaus zusammenarbeiten, was jetzt die Zeiterfassung angeht, aber was zum Beispiel auch die SAP-Schnittstellen, der der TPG angeht, um, da haben wir eine sehr gute Zusammenarbeit. Zurück zum Thema planner preismodell oder Lizenzmodell. Das Ganze ist so aufgebaut, dass wir uns unterscheiden ähm, über einen äh, in einem na wie nennen wir es mit einem Benutzerabonnement oder einem Unternehmensabonnement und wir gehen hier davon aus dass wir in dem Falle sagen es gibt einen monatlichen Preis pro User von 9,99 Euro pardon 9 Dollar ja. oder ein Unternehmensabonnement von 9,99 Euro. Ähm, Dollar im im Monat hier in dem in dem in dem Jahrespreis. Das ist der Preis, mit dem wir jetzt unterwegs sind, wo wir ein ganz gutes Feedback bekommen haben bis jetzt und okay. dafür entsprechend den den Nutzen. Also über den Store noch nicht verfügbar, aber auf jeden Fall über uns oder auch über unsere Partner.
0: Schick, okay, das ist noch mal ein Wort, denke ich.
1: Ja, ja, das das, <lacht> das, 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 das denke ich auch. Also es ist ein ein, ein interessantes Produkt wo wir sagen, wir kriegen mit dem klassischen Projektmanagement die Anbindung in den den Kontext Office 365 rein und wir merken, es ist eigentlich nur ein Werkzeug, aber was dahinter sich tut und was sich für Potenziale ergeben, das ist ist riesig. Das geht in Richtung Workmanagement, nicht nur fürs Team, sondern auch für die einzelne Person und wir werden dieses Produkt weiterentwickeln. Das ist das, was was man hierzu sagen kann.
0: Jürgen, hör mal, das war super. Ich denke, wir haben auch alle Punkte, die ich mir auf meinem Zettelchen hier notiert habe. Durch, ja. Das passt. Ja, das passt. Achso, übrigens, weißt du eigentlich, wo, ein, wo man dran erkennt, ob ein Tool ähm, Akzeptanz findet oder nicht?
1: <lacht> eigentlich an den Verkäufen, aber.
0: Nee, geh mal auf www.drextool.de, und dann guckst du mal, wer auf Platz, glaub, steht, Project ich 4 steht, Projekt momentan.
1: Ja, dieses Dreckstool <lacht> wird uns leider immer wieder von Kunden auch genannt. Ja. Ähm, <lacht> Im Project war auch lange genug auf Platz 1. So gesehen sind wir mit dem Platz vier relativ zufrieden.
0: Genau, wir haben uns runtergearbeitet. Und, sozusagen. Aber das ja. ist
1: halt wieder genau der Punkt, wo wir auch sagen, es ist immer das Problem, wie man ein Werkzeug einführt. Jetzt erzähle ich noch eine hinterher. Das habe ich auch in meinem Buch oder in den, in den jeweiligen Auflagen immer wieder reingeschrieben. Es gibt ein Reifegradmodell vom Thema Project oder ein, ja. ein, eine Einführungserfahrung. Vielleicht kennst du es, aber das passt vielleicht ganz gut. Ich fange an, mit Microsoft Project zu arbeiten. Das kann auch mit Planner, für Planner gelten. Ich bin total begeistert. Cooles Tool, tolle Funktion, tolle Effekte, kann wunderbare Sachen machen, kann schnell einen, Plan, einen tollen Plan erfassen. Dann kommt aber die Phase 2, Ernüchterung. Das Werkzeug ist doch relativ komplex und ich komme nicht so ganz hinterher, ja, so langsam komplex wird auch der Planner und dann kommt aber irgendwo die Phase der Panik. Das heißt, in Project verschieben sich die Vorgänge von allein und ja, ein Planner muss man sagen, ein Planner kann man ganz einfach ein ganzes Bucket wieder rauslöschen. Die Phase Panik, meine Daten stimmen nicht mehr. Dann kommt die die nächste Phase, dann hole ich mir einen Praktikanten dazu, die Phase 4. der hilft mir dabei, vielleicht ein bisschen zu arbeiten und irgendwo kommt dann auch die Phase 5, wo ich sage, ach, jetzt ist mir das alles egal, ich arbeite weiter mit Excel. Und äh, ich glaube, das ist diese diese, äh, Thematik, die gilt für Project dass man dieses Werkzeug einfach so in eine Organisation einführt und die kann möglicherweise auch für Planner gelten. Man kann es einfach mal eben so einführen, es ist leicht bedienbar, aber es gehört ein Konzept dazu. Das heißt, ich hoffe nicht, dass der Planner mal irgendwann bei Drextool landet. Schauen wir mal, (lacht) wie sich das weiterentwickelt. Ja, das stimmt. Okay, Jürgen, dann wünsche ich mir einen schönen
0: Tag noch. Wir haben ja noch relativ früh und äh, ja ich bedanke mich und ich würde sagen, ich hoffe, dass wir demnächst nochmal zusammen
1: Wir sollten im Gespräch bleiben.
0: Wunderbar. Ich danke dir. Bis
1: dann. Tschüss. Tschüss.
0: Ja, das soll nun auch gewesen sein für heute. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Ähm, solltet ihr Fragen bezüglich Planner oder Planner Bridge haben, stehe ich oder der Jürgen natürlich gerne zur Verfügung. Ich würde sagen, das war's für heute. Man hört sich und ich bin raus. Bis dahin, euer Blenky. Ciao.